0: Ich freue mich heute, Johannes Erhard bei mir im Podcast zu haben. Vielen Dank, Johannes, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist der Gründer von BlueQuist und ich würde mich freuen, wenn du einfach selber dich mal vorstellst.
1: Ja, hi David, danke dir für die Möglichkeit heute. Ich freue mich voll auf die Stunde oder wie lange es dann auch wird. Mein Name ist Johannes, wie du schon gesagt hast, einer der Gründer von BlueQuist. Wir beide haben uns ja, ich glaube, jetzt vor ein paar Wochen, na, zwei Monaten kennengelernt, ganz zufällig über LinkedIn. Und äh, wie jetzt auch bekannt sind wir bei Companisto so ganz gut mit euch auch unterwegs äh, in der Partnerschaft. Ähm, vielleicht kurz zu mir. Ich wohne in Karlsruhe gerade, bin aber ein Stuttgarter Kind. Also ähm, bin, bin näher in, nahe von Stuttgart ähm, aufgewachsen, schon früh viel mit Technologie und ähm, Industrie in, in Berührung gekommen. Äh, mein Vater war Programmierer, äh, habe ich von dort an dann auch in die Richtung entwickelt. Bin also von der Pike auf einen Informatiker und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, dass es doch spaßiger ist, Produkte zu entwickeln und ähm, habe da eigentlich einen ganz guten Nährboden in der Stuttgarter äh, Gegend in den ersten Jahren meiner Karriere gehabt. Ja, und von dort aus hat sich dann der Weg, kann kommen wir sicherlich noch dazu, ähm, Richtung Blue Quiz entwickelt und alles ganz halb oder auch mehr, mehr oder weniger natürlich entwickelt. genau Und äh, genau, also war vielleicht noch zu mir. Ja, Karlsruhe, ich bin gern draußen. Äh, ich ich habe schon immer gern Produkte gebaut und den Rest ähm, erörtern wir dann.
0: Du hast relativ viel, glaube ich, nachgedacht darüber, was BlueKist sein wird und was es eigentlich werden soll. Und da würde mich immer interessieren, tatsächlich mal zurückzugehen zu dem Moment oder der Zeit, in der dir die Idee dazu kam. Was, wie war das und was macht ihr genau?
1: Okay, also vielleicht erstmal, was machen wir genau? Und dann, wie war das, wo das herkam? Ich glaube, die Sachen sind logisch da so zusammenhängend. Also BlueQuest ist eine Firma, die sich mit der Entwicklung einer Plattform beschäftigt, die Personal-, Team- und Organisationsentwicklung datengetrieben unterstützen möchte oder unterstützt heute schon, indem sie eigentlich Best-Practice-Modelle am Markt nimmt, wie zum Beispiel verschiedenste Persönlichkeitsentwicklungsmodelle, die schon sich großer Beliebtheit erfreuen, dazu eigene Modelle aggregiert und das dann auf einer Plattform verfügbar macht für Firmen sowohl im Mittelstand als auch im Großkundenbereich und auch über Partner aggregiert ähm, und somit eigentlich als Lieferant dient für äh, Funktionen und ähm, Insights, die dabei helfen, diese drei Bereiche, Persönlichkeit, Teams und ähm, Organisation weiterzuentwickeln. Ähm, wir glauben daran, dass, dass mit Daten ein positiver Umgang gelernt werden muss, ähm, in Firmen und auch in der Gesellschaft und ähm, haben uns zum Ziel gesetzt, äh, den Firmen und Nutzern die Kontrolle über ihre Daten ähm, zurückzugeben und auch diese nutzbar zu machen. Also ein bisschen Gegenentwurf zu der sehr automatisierten und ähm, teilweise auch sehr versteuerten Datennutzung, die heute in vielen Bereichen ähm, stattfindet, zurück in die Hände der Nutzer, also menschenzentriert. Deswegen auch ähm, Human Potential, was uns stark nach außen trägt, Human Potential Platform als, als Slogan. Genau. Und das ist BlueQuist. Ähm, und es hängt, und ja, es gibt, wie du schon gefragt hast, wo kommt es her? Alle Gründer mehr oder weniger sind dem Thema sehr stark verbunden, haben in ihrem Leben bereits Teams gehabt oder auch den Effekt davon gesehen, wie gute Teams einfach viel gute Leistungen erbringen können und was auch sag ich mal wirklich gute Teams ausmacht aus dem Zusammenhalt, aus einer Konstellation, aus einer Zusammensetzung. Und das war bei mir persönlich auch einer der Gründe, warum ich Bluekiss gegründet habe. Also da vielleicht ins Persönliche ein bisschen zu gehen. Ich komme, aus der komme wie gesagt, aus der Informatik und habe irgendwie lange Jahre auch ein bisschen damit gehadert, was ich eigentlich persönlich aus meinem Leben machen möchte und wo meine Talente und Fähigkeiten liegen und aus dem Familienhause sehr stark damit einfach nicht belastet, sondern einfach definiert dadurch, dass Informatik eine starke Rolle gespielt hat. Ich habe also auch viel damit zu tun gehabt in meiner Jugend und dann irgendwie natürlich mich auch natürlich da rein entwickelt und auf dem Weg dann Richtung Studium, auch Informatik und später auch im Bereich als technischer Consultant unterwegs gewesen für größere Firmen, wie zum Beispiel HP, Deutsche Bank. Irgendwann gemerkt, nicht so ganz meins und mich dann über mehrere Punkte wirklich weiterentwickelt, bis ich gemerkt habe, eigene Sachen zu bauen, Produkte zu entwickeln, die Menschen Hilfestellungen geben, ist ziemlich so mein Ding. Und von dort aus dann wirklich aber über den Zeitraum von vier bis fünf Jahren hat es gedauert, mich dann weiterentwickelt in diesen Bereich rein ähm, und gemerkt, das könnte vielleicht, und später dann gedacht, es könnte vielleicht schneller gehen, es gibt bestimmt Möglichkeiten sowas auch äh, zu beschleunigen, Hilfemittel an die Hand zu geben, ähm, dass Menschen in Unternehmen schneller ihren, also ihren Weg finden, also sich weiterzuentwickeln und das war so ein bisschen die, was ist das Bisschen, das war wirklich also meine Kernidee, meine Kernansporn, diese Hilfestellung zu leisten ähm, und über diesen, über diesen Weg wurde dann BlueQuist, was ursprünglich eigentlich Blue Academy hieß, um diesen Lern, Lerngedanken noch zu verstärken, gegründet. Und die, die Odyssey geht jetzt eigentlich seit ja, schon seit zwei bis zweieinhalb Jahren, seit Ideenfindung, zusammen mit den drei anderen Gründern oder vier anderen Gründern besser gesagt. Und heute stehen wir eben da, dass wir jetzt schon einige Kunden haben und ja jetzt auch über Companisto mehr Finanzmittel aufbringen, um stärker auch zu wachsen. Um, und da, vielleicht kennst du wahrscheinlich genauso gut wie ich, auf dem Weg von, von A über B, C bis Z ergeben sich nochmal gefühlt 20, 30 Änderungen, die man einfach dann natürlich mitnehmen muss und äh, ganz kontextbasiert entscheidet. Okay, geht's jetzt? Also behalten wir die ursprüngliche Idee bei, so eine Lernplattform zu bauen oder gehen wir eher in die Richtung dessen, was der Markt heute braucht, aber behalten den Kerngedanken wirklich auch im Produkt inne?
0: Ja, ich glaube, man merkt sehr stark bei dir, auch aus deiner Geschichte, woher diese Idee kam. Findest du das auch richtig wiedergegeben, wenn ich eure Lösung, euer Angebot oder auch Technologie so beschreiben würde, dass es aus Sicht zum Beispiel eines Unternehmens auch darum geht, zu schauen, wer ist eigentlich aus dem vorhandenen Team, ja, aus der vorhandenen Gruppe fähig und in der Lage, bestimmte Themen, Innovationen, Umzusetzen. Also, weil man sucht natürlich auch oft als Unternehmer, denkt man, okay, man man braucht vielleicht auch neue Leute, die neue Skills haben. Aber oftmals schlummert ja das Potenzial auch vielleicht schon in der Gruppe.
1: Genau, genau. Also das ist, glaube ich, eine Misskonzeption, die heute stark noch herrscht. Ich kann, das weiß ich aus vielen Gesprächen, dass oft, wenn, wenn neue. Personen gesucht werden, Stellen aufgesetzt werden, dass dann erstmal geschaut wird, wo kriege ich denn am Markt die richtige Person her, also über Recruiting-Dienstleister oder Co. Und ähm, ich glaube auch, dass viele Lösungen in der letzten Zeit gezeigt haben, dass dort viel Bedarf ist, weil eben gerade Recruiting-Lösungen auch im Startup-Bereich einen starken, ähm, ja, starken Zug im HR-Markt HR erfahren, ähm, was aber vernachlässigt ist und das ist ja auch immer ein Thema bei internen Reorganisationen und Transformations- Reisen, die Unternehmen auf sich nehmen. Wer ist eigentlich in, also wen habe ich intern, der mich auf dieser Reise richtig unterstützt oder in, in einem Bereich A, B, C richtig unterstützen kann? Und ich glaube und ich weiß, dass sowas oft heutzutage vernachlässigt wird äh, bei Firmen. Teilweise ähm, teilweise über Excel stark gemanagt wird immer noch. Was haben wir intern? Teilweise auch ganz verschiedenste Datenpools existieren, die gar nicht synchronisiert sind zwischen, zwischen Abteilungen. Und äh, da hast du vollkommen recht, dass wir mit eigentlich eine Lösung schaffen wollen, auch ganz talentbasiert intern eine Möglichkeit zu schaffen, ähm, sowohl für die Mitarbeiter die richtigen Rollen zu finden und Elemente, in die, in die sie sich entwickeln können, aber auch andersrum für den Arbeitgeber oder dem, die Organisation überhaupt ein Ökosystem zu schaffen, in dem solche Rollen existieren und die wirklich transparent verfügbar sind über die gesamte Unternehmung. Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall ein Thema. Und ich habe, also in unserem Companies to pitch video hast du ja zum Beispiel auch dieses, diese Zusammenarbeit mit Kern, die wir dort promoten, die eben genau im Unternehmensnachfolgebereich oft die Frage haben. Im Mittelstand ganz stark. Im Mittelstand Deutschland, nehme ich mir jetzt einen Nachfolger intern aus dem Unternehmen? Passt jemand aus der Familienstruktur auf, auf eine Nachfolgestelle? Oder muss ich extern gehen? Meistens ist es aber so, dass die Frage viel besser intern beantwortet wird, weil dann schon die Kultur berücksichtigt ist. Und das ist ja oft auch ein starkes Thema, auch im Mittelstand, dass Kultur eine wichtige Rolle spielt, weil wenn du von extern jemanden holst, dann ist eben die Gefahr oft da, dass softe Elemente, die du gar nicht so richtig greifen kannst, wie zum Beispiel kultureinstellung erstmal aneinander geraten. Und deswegen, sollte man, deswegen befördern wir auch die interne Thematik. Ja.
0: Ich ich kann für mich nur sagen, dieses Bild, dass man ja tatsächlich als Gruppe oder auch als Einzelner, so hat ja dein Weg, glaube ich, zu Bluecast auch angefangen, ja über Kompetenzen, Fähigkeiten verfügt, die einen dazu befähigen, bestimmte Innovationen oder Weiterentwicklungen umsetzen zu können und man dafür vielleicht gar nicht jemand von außen braucht oder das in bestimmten Situationen sogar auch schwieriger ist, weil jemand von außen die Kultur der Company nicht kennt oder äh, ja die Historie vielleicht nicht so schnell aufgreifen kann. Ich glaube, das ist ja eine, eine, tatsächlich eine ganz, ganz schöne Vorstellung und auch ähm, ja, ein wichtiger Punkt, überhaupt mal so zu denken und nicht gleich nach außen wieder zu gucken, so wie ich die verstehe, zu sagen, wo hole ich jetzt den Heilsbringer her, äh, ohne darin zu verweilen, mal zu schauen, wer ist denn eigentlich da? Was mich da an der Stelle interessieren würde, ist, ähm, es hat ja so, im Gegensatz zu dir interessiere ich mich dann vielleicht ein bisschen mehr für Fußball und deswegen nehme ich mal dieses Beispiel der Trainer im Fußball stellt ja auf, die besten Spieler in der besten Strategie für äh, die die momentane Situation für das Spiel. Und da kommt es ja auch auf die Form der Spieler an. Also nicht nur, welche Fähigkeiten hat jemand ganz grundsätzlich, sondern auch, wie ist er gerade drauf? ja Das spielt ja eine ganz große Rolle auch. Und ähm, habt ihr dafür auch einen Mechanismus? Am Ende die Frage, sind die äh, Mitarbeiter, werden die auch da einbezogen aktiv in diesem Prozess, ähm, um die Besten für den Moment rauszufinden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube Fußball, also ich Fußballmannschaften sind echten oder Fußballteams besser gesagt, sind ein super Vergleich, was das Thema angeht, weil du suchst ja im Fußballteam nicht immer die Personen, die nur den höchsten ballkünstlerischen Skill haben, sondern vielleicht auch die, die für die Teamkonstellation oder auch die Teammoral einen hohen Impact leisten. Und da spielen ja ganz andere Faktoren rein, wie nur Skills. Ähm, sondern auch Einstellung und äh, Empathie, soziale Kompetenz, ähm, die du vielleicht eher weniger im Skills-Spektrum sehen würdest für einen Fußballer, sondern dann auf der anderen Seite, was die Persönlichkeit angeht. Und so, so sehen wir auch ähm, eben die Elemente, die einen Menschen ausmachen, nicht nur im Skillbereich, sondern auch in den Bereichen Persönlichkeit, ähm, in den Bereichen Werte, in den Bereichen psychologische Potenziale und Wohlbefinden, die du gerade an, angesprochen hast. Und wie du schon so sagst, ähm, idealerweise weiß der Mitarbeiter ja selber am besten, was er gerade möchte und wie es ihm geht. Und man gibt, ähm, man gibt aber Mitarbeitern oder Menschen nur eine Hilfestellung herauszufinden, ähm, diese Selbsterkenntnis zu steigern. Und so hilft Blutpflicht auch auf der Individualebene über die äh, über die spielerische Auseinandersetzung mit sich selbst, mit seinen Fähigkeiten, auch in dem Bereich äh, Wohlbefinden und psychologisches Potenzial. Wie geht's mir eigentlich gerade? Ähm, und ist für mich gerade der richtige Zeitpunkt für eine Weiterentwicklung oder kann ich mir selber oder kann auch, mein, kann auch meine Organisation mir dabei helfen, dass ich mich erstmal in den Bereich ähm, zum Beispiel Resilienz stärker optimiere, weil heute, also darf man nicht vernachlässigen, das Thema Kultur und Gesundheit ist ein wichtiges Thema, ähm, nicht erst seit der Krise jetzt und viele Unternehmen. Ähm, müssen sich da schon Gedanken machen, wie sie auch die Gesundheit ihrer und ihrer Mitarbeiter, weil es ist eine bidirektionale Verantwortlichkeit, nicht nur des Mitarbeiters, sondern auch der Organisation unterstützen. Und wir betrachten das eben unter dem, unter dem Leitbild des Wohlbefindens, der Balance und des psychologischen Potenzials, die auch klar messbar und, und auch verbesserbar sind.
0: Jetzt habt ihr ja von dem Moment der Idee und der Gründung mit verschiedenen Schritten, Entwicklungsschritten bis zu Finanzierungsrunden und großen Kunden schon einiges erreicht und steht jetzt ganz woanders. Ich würde nochmal auch auf der persönlichen Ebene zurückspringen wollen auf den Moment letztendlich der, der Gründung, der Initialzündung. Das ist ja die Idee, dann hat man einen gewissen Pitch im Kopf und fängt ja irgendwann auch an, mit anderen darüber zu, spre zu sprechen. Kannst du dich daran noch gut erinnern? So, aus meiner Sicht ist euer Produkt, eure Vision, das, was ihr entwickelt, ist äh, ja auch nicht ganz so einfach zu erklären in zwei Sätzen. Ja? Man kann es vielleicht unterbrechen, aber es ist, äh, man muss ja schon ein bisschen ausholen, um die Leute auch mitzunehmen und jemand muss auch zuhören. Hast du damals äh, viel Zuspruch erfahren? War das sofort so ein Thema, wo viele gesagt haben, ja klar, Johannes, das braucht das ist genau das?
1: Gute Frage. Also das, das Thema ist gedanklich relativ, ich sag mal so relativ früh entstanden. Ich hatte schon so, und es ist dann so im Hinterkopf rumgelungert über Jahre, wirklich. Das war schon 2014/15. Ähm, mit einem unserer Mitgründer auch, ähm, Simon Brumm, habe ich noch, als ich bei HP gearbeitet habe, als Technical Consultant, hatten wir schon die Idee in dem Unternehmen HP, was ja auch ein sehr umfassendes Konzernwesen ist, ähm, ähm, sowohl positiv mit allen guten, aber auch manchen schlechten Seiten, das ist immer, es gibt immer gute und schlechte Seiten, ähm, hatten wir die Idee zu sagen, wie kann man Potenziale trainieren, ähm, wirklich individuell. Und damals hatten Simon und ich schon die Idee eigentlich zu sagen so ein Potenzialtrainer wie so ein mentales Fitnessstudio zu bauen ähm, um Menschen zu, zu unterstützen dabei was aber eine wirklich weit entfernte Idee war weil wir eigentlich gar nicht die Kompetenzen Skills und auch nicht die persönliche Erfahrung hatten als wirklich ähm, in Anführungsstrichen Berufsanfänger sowas umzusetzen und haben es dann auch wieder irgendwie begraben und dann haben sich die Wege getrennt ich bin dann über verschiedene Stationen bin ich dann irgendwie 2017 ähm, bei einer Firma er gelandet, äh, toller Job Experience One. Es war eine, also eine Agentur im Digitalbereich und habe dort auch Produktentwicklung eben vorangetrieben in einer leitenden Rolle für, für eine internationale Plattform. Und hatte ein wunderbares, äh, wir hatten, waren ein wunderbares Team, extrem äh, performant, gut strukturiert. Jeder hat seine Leistungskraft effektiv eingebracht, obwohl wir so unterschiedliche Persönlichkeiten waren. Und ich fand das einfach sehr spannend, habe mich dann mit dem Thema stärker beschäftigt, Teamführung und ähm, Teamzusammensetzung und da bin dann persönlich in die Theorie starken gegangen mit Büchern und wissenschaftlicher Literatur, äh, hat mir auch die Persönlichkeitsstrukturen äh, erfolgreicher Teams angeschaut und ähm, lustigerweise hat Simon zu dem Zeitpunkt auf der anderen Straßenseite gearbeitet, bei äh, Macke Vision und äh, wir waren, äh, was heißt wir, wir sind und waren immer gute Freunde und haben halt auch damals ab und zu Kaffee getrunken und ähm, die Idee hat sich dann auch, ähm, hat sich dann einfach auch aus persönlichen Gesprächen ähm, mit, äh, mit Familie, mit, äh, mit Freunden, mit allem äh, entwickelt und ähm, alles gegengeprüft. Erstmal so, gehst du ja in der Familie so in die in die Ratio-Check, ist das irgendwie, macht das Sinn? Äh, oder bin ich komplett auf dem falschen Gleis? Aber so die Idee zu sagen, wir sind eher digital, die jungen Leute sind komplett digital, also warum nicht auch digitale Assistenten bauen, die Persönlichkeitsentwicklung optimieren oder verbessern. Und, und äh, damals auch schon die Idee zu haben, Macht über die Daten zurückzugeben, in, in die Hände der Nutzer. Äh, und äh, das habe ich dann mit Simon gespiegelt, den ersten, ähm, ja, das erste Spiegelbild äh, dieser Idee. Und äh, er fand es cool, wir haben uns hingesetzt, wir haben angefangen ein Konzept drum zu bauen, was verglichen nicht heute super rudimentär war. Aber es war der Grundstein und die erste Präsentation sah echt grottig aus, kann ich dir sagen. <lacht> ich muss mal gucken, ob ich die noch rausziehen kann. Ja und Das, das haben wir dann mit, Gründern entgegen, also, was heißt, mit den heutigen Gründern gegen ähm, gecheckt, wir hatten dann auch wirklich so ein Konstrukt gebaut aus Modellen, die man zusammenführen könnte, um Mehrwerte daraus zu generieren, die du aus Einzelmodellen nicht generieren kannst. Dann schon unterlegt mit ein bisschen psychologischem Untergrundwissen und dann gechallengt mit, mit ein paar Leuten. Und aus den Leuten sind eben auch dann die heutigen Gründer entstanden. Die Dominik und Thomas und, 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 und Nils noch dazu. Und wir haben es dann einfach ganz, ganz aktiv dran gesetzt, meine erste Version zu bauen. Damals hieß es noch Blue Academy. Das war wirklich dann gedacht wie so ein Matching-Tool zwischen mir als Person und Unternehmen, aber mit dem Fokus auf persönliche Entwicklung und nicht nur das Matching durchzuführen, sondern tatsächlich dann auch B2C auf der Plattform zu bleiben und ständig Entwicklungsmöglichkeiten präsentiert zu bekommen. Und daraus hat sich dann über die, über die Zeit, die Zeit BlueQuest entwickelt. Und ja, da waren Menschen, die haben gesagt, geil. Da aber auch einige, die haben gesagt, vergiss es einfach, es ist viel zu komplex, sowas zu bauen. Und die meisten Firmen sind eh viel zu verkrustet, um da so eine moderne Idee reinzubringen. Wir haben uns aber davon erstmal nicht aufhalten lassen, sondern das parallel zu anderen Jobs dann auch über die Jahre weiterentwickelt.
0: Das hört sich ja nach vielen langen Nächten und Gesprächsrunden an, darüber zu diskutieren und zu feilen. und Ich glaube, das ist ja dann bemerkenswert, entweder für deine Überzeugungskraft oder eben auch wahrscheinlich, auch für Letzteres nämlich eure Idee und das, was ihr entwickelt habt, dass ihr als Gruppe ja jetzt so eng zusammengeblieben seid und ihr alle diese Überzeugung teilen. Jetzt habt ihr ja tatsächlich einen besonderen Ansatz. Ihr seid ein junges Startup, ein agiles Team, so wie das, man das ja immer sieht in so einer Startup-Kultur. Würdest du sagen, dass, dass das, was ihr macht, euch darüber hinaus auch geprägt hat auf eurem Weg?
1: Ähm, auf jeden Fall. Aus mehreren Dimensionen sogar, glaube ich. Also erstmal, das was heute, das Ganze ist ja mehr als die Summe der Einzelteile. Es ist in Teams der Fall, es ist in Produkten der Fall. Aber es, was heute entstehen konnte, konnte erst durch die, durch die Zusammenlegung der Gehirnkapazitäten dieser Menschen entstehen, die da waren. Und im System hast du ja immer die gegenseitige Beeinflussung. Also erstmal glaube ich schon, dass, dass, dass der Ansporn durch die Idee, die wir gemeinsam haben, also vielleicht kamen die auch stark von mir, aber es ist vollkommen egal, woher die kommt, es muss immer einen, einen Ansporn geben, einen Impuls. Und dann setzt sich dieser Impuls fort und beeinflusst andere Menschen, die denken darüber nach. So. Also erstmal aus der Warte heraus hat eine starke Beeinflussung stattgefunden. Und die hat sich dann gegenseitig verstärkt durch die Rezeption. Also die, diese Menschen, die meinen Mitgründern und Kollegen haben dann gesagt, extrem cool, genau das fehlt heute eigentlich. In unterschiedlichsten Bereichen. Und wir wollen sowas gemeinsam bauen. Also die Überzeugung war relativ schnell, da klar waren, dann ab, waren da schlaflosen Nächte und viele kritische Diskussionen, die man auf der Oberfläche später, wenn es dann einigermaßen funktioniert, nicht sieht. Aber es hat auch persönlich viel geändert bei, bei manchen. Also da wurden Karrieren wurden geändert, Jobs wurden nicht angenommen. Züge wurden nicht durchgeführt, etc. Und die, die persönliche Überzeugungskraft dort oder die Überzeugung dieser Idee, dann auch tatsächlich ganze Lebensplanungen zu ändern, war schon relativ am Anfang recht hoch und hat mit beeinflusst auf dem Weg jetzt die letzten drei Jahre.
0: Ja, spannende Insights, wie du uns somit auf die Reise nimmst. Euer Thema ist ja tatsächlich die, die Potenzialentfaltung. War denn für dich immer klar, dass für euer Potenzial ist wichtig wird, auch Investoren mit an Bord zu nehmen? Oder hast du auch mal daran gedacht, die Company komplett zu bootstrappen, also ohne externes Finanzierungskapital zu entwickeln?
1: Okay, also sag wir mal so, ist der, der, Traum von, ist der, Traum? der Traum von jedem Gründer ist ja erstmal, dass sein Baby fliegt ohne irgendwelche Kapitaleinsätze, sondern einfach von Anfang an die Kunden überzeugt. Wir haben natürlich auch versucht, das so lange wie möglich zu machen. Wir haben auch selber eine relativ stolze Summe reingesteckt in die Firma, sowohl als Gründungsgelder als aber auch einfach als, als Nachrang, Nachschuss und dann Finanzierung für, für Entwickler. Wir hatten Gott sei Dank im Team komplementäre Assets, was die Kompetenzen angeht. Business, Psychologie, Technologie, Plattformentwicklung, Machine Learning, Produkt. und konnten da relativ viel machen, aber sind dann innerhalb von kurzer Zeit eigentlich an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, die Operationalisierung von so einem System ist so aufwendig, du brauchst eigentlich so viel Entwicklungskapazitäten, dass es nicht möglich ist, das neben der Zeit einfach so zu stellen, auch mit Nachtschichten. Und Punkt eins, also die der Aufwand an der, an der Stelle. Das andere Thema ist, wir haben uns ja einen Markt begeben, der nicht ganz Blue Ocean ist. Es gibt viele, es gibt viele Anbieter, es gibt auch eine sehr gesättigte Geisteshaltung bei, bei vielen Ansprechpartnern, wie man das Thema Potenzial als HR sieht. Und wir haben dann auch relativ schnell gemerkt, dass wir Unterstützung brauchen mit Menschen, die, die in dem Thema stark sind, die aber eine ähnliche Geisteshaltung wie wir haben und die das unterstützen wollen. Also äh, kamen wir relativ schnell zu dem Punkt zu sagen, jetzt es geht nicht. Wir müssen jetzt schon relativ früh und das war nach ein paar Monaten ähm, uns Unterstützung holen. Also haben wir erstmal auf der operationalen Seite haben wir selber Geld reingeschossen äh, und haben, äh, haben ukrainische Entwicklungsunterstützung äh, beauftragt, äh, weil qualitativ hochwertig, aber, aber natürlich günstiger als die als Freelancer im Inland. Um, und auf der anderen Seite haben wir dann über zwei, drei Ecken Netzwerk über Berlin uh, wirklich wirklich wunderbare Menschen kennengelernt, um, die dann auch unsere Angels geworden sind in der ersten Stunde um, aus, aus der Schweiz uh, mit einem der ja, grundsätzlich erfolgreichsten Modelle im Motivationsbereich. Um, und darüber haben wir sowohl uh, Netzwerk-Unterstützung, also der klassische Impact-Investor, also Netzwerkunterstützung bekommen, die uns weitere Integrationen auch ermöglicht haben, von bestehenden Modellen am Markt und diese Aggregation äh, anzufangen und aber auch sechsstellige monetäre angel dann aufgetrieben, die uns äh, wirklich, also ohne die wären wir heute nicht da, wo wir wären und das ganze Thema wäre relativ früh, glaube ich, dann sehr langsam äh, gestorben
0: ja, im Vorgespräch hier zu unserem Podcast hast hast du ja auch äh, darauf hingewirkt, dass du gesagt hast, äh, als ich die Frage aufgeworfen habe, ist meine Verantwortung, dass wir heute ein gutes Gespräch haben. Du gesagt, das hängt immer von von zwei Seiten ab. Und diese zwei Seiten spielen ja auch eine Rolle beim Thema Business Angel, sowohl auf der einen Seite Kapital, aber auf der anderen Seite natürlich auch Know-how, Transfer, Wissen. Und das würde mich mal interessieren, wie du als, als, als Gründer das siehst, ähm, wie machst du dieses Potenzial zugänglich, wie schaffst du es und welche Rolle siehst du für dich als Gründer dabei, dass deine Angels dich auch unterstützen können?
1: Ähm, ich habe schon gute Frage, äh, ich habe schon relativ früh hat mich einen, ähm, hat mich einen Podcast oder besser gesagt so, so eine Theorie beeinflusst, wie man wirklich äh, effizientes Engagement bekommt für Menschen in einer Gruppe äh, und äh, da gab es immer drei Punkte, die, die, also da gab es drei Punkte in dieser Theorie, die wirklich wichtig waren, um, egal in welchem Bereich du bist, sei, sei es jetzt eins zu eins, sei es in der Familie, in einer Beziehung, in, in, in einer Firma, in einer Gruppe, das sind drei Punkte. Das war also einmal Purpose. Es muss ein Ziel, es muss wirklich ein Grund geben, warum beide zusammenarbeiten wollen. Also ohne diesen Grund kannst du auch keine, kannst du so viel Geld wie du hin, möchtest hinschmeißen. <lacht> Blöd gesagt. Die Motivation ist einfach nicht da. Dann das Thema ähm, Autonomy, also sich eigenständig um ein Thema zu kümmern. Äh, und das dritte Thema ist Mastery, also die Möglichkeit zu geben, sich zu verbessern, weil das eine in inhärente, ein, ich glaube, ich, ein inhärenter Drang ist von vielen Menschen, einfach besser zu werden, ob sie es jetzt bewusst wollen oder unbewusst. Das äh, ist, glaube ich, Teil der menschlichen Natur, äh, uns weiterzuentwickeln. Und wenn wir zu lange an einem Ort verbleiben, einen, dann, dann wird man automatisch. Ähm, viele, glaube ich, nicht alle, aber automatisch unzufrieden. Und genauso denke ich, genauso gehe ich auch mit allen Partnern und, ähm, und Geschäftspartnern, Businesspartnern, äh, das gleiche, äh, interne, externe Partner um, auch Investoren. Erstmal gemeinsam Grund platzieren im Bereich Purpose. Haben wir, haben wir was, auf das wir uns gemeinsam berufen können? Ähm, also sind wir einem Purpose verbunden oder zumindest in Teilen, einem Purpose verbunden. Das muss ja nicht immer komplett funktionieren, aber die Schnittmenge schon. Dann das Thema, gibt es Autonomie? Können, können kannst du dich darum kümmern? Also kannst du dich um etwas kümmern in unserem Netzwerk? Kann ich mich um etwas kümmern? Und wir kommen dann wieder zusammen und schaffen mehr daraus. Und hat es für dich auch einen, hat es für dich einen Mehrwert, das zu tun? Also kannst du dich daran weiterentwickeln, sei es persönlich, sei es monetär, sei es netzwerktechnisch? Und, ich, und das wiederum gibt eine super Basis für eine Zusammenarbeit. Und Wir versuchen sowas auch auf der Plattform abzubilden, diese Schnittmenge hinzubekommen. Das kann man aber auch wunderbar einfach so in, in einem Gespräch äh, prüfen und auch in der Zusammenarbeit als Grundpfeiler ähm, hochfahren, damit die Zusammenarbeit auf diese stabilen Fundamente gestellt wird.
0: Jetzt habt ihr euch ja auch bei der konkreten Ausgestaltung der Finanzierung, äh, nachdem ihr jetzt erste Angels äh, in der Company hattet, äh, für den Weg mit, mit uns jetzt Companisto, entschieden. Ähm, das erwähne ich jetzt deswegen an der Stelle, weil wir ja ein bisschen anderen Ansatz auch verfolgen in der Finanzierung von Unternehmen. Es, mhm. es gibt einen Business Angel Club, da investieren sich dann äh, 20 Investoren, bei euch und dann gibt es noch den Companist Investment Club, wo auch eine größere Anzahl von Privatpersonen sich ja an der Innovation beteiligen kann. Ja, sowohl natürlich mit dem Kapital, aber eben auch mit der Möglichkeit, äh, an geeigneter Stelle sich einzubringen oder einen Kontakt herzustellen. War das für euch eine ganz bewusste Entscheidung, hier vielleicht auch einen anderen Weg in, äh, zu gehen und siehst du da für dich auch ein, äh, wieder das Stichwort ein Potenzial?
1: Äh, ja, das ist zweiseitig. Also, ich kann die Frage ganz klar beantworten, dass ich gigantische Potenziale sehe. Komme ich auch gleich dazu, warum ich das, also, woran ich das faktisch festmache. Auf der anderen Seite, vielleicht dazu ein bisschen Historie. In 2009, 2021, heute war eigentlich klar, dass wir, dass wir einen größeren Finanzierungsschub brauchen. Wir haben Kunden aufgebaut, wir haben Partner aufgebaut. Aber wie es so ist in der Firma, sind die operationalen Umsätze am Anfang oft nicht so hoch, dass man halt ein ganzes Team finanzieren kann, weil das würde halt, das bedeutet halt einfach massive, fünfstellige Summen äh, pro Monat eigentlich, das ist massiv, aber fünfstellige Summen pro Monat erfordern, damit du ein hochtalentiertes Team finanzieren kannst, das halt Lebensstandard auch sicherstellen möchte. Und ähm, das, die Entscheidung war dann ganz klar da, mit der Roadmap, die wir auch aufgezogen haben auf einer Finanzebene, dass wir äh, Finanzierung brauchen. Ähm, zum einen für, die, für das Team, zum anderen auch um eine Forschung, ein Forschungsprojekt, was wir gerade auch angehen, ähm, quer zu finanzieren. Und ähm, wir haben uns dann 2020 daran gemacht, das Thema anzugehen, sowohl auf einer VC-Ebene als auch auf einer Bankenebene. Das muss man sagen, 2020 war nicht das beste Jahr mit Corona. Im März waren wir noch auf einem, nee, im Februar, im März waren wir noch auf einem Sales Event, wo wir einige wunderbare Zusagen bekommen haben, auch von Großkonzernen mit uns zusammenarbeiten zu wollen, die dann alle bis Juni abgesagt wurden. Weil was passiert in der Krise? Erstmal werden Externe Dienstleister runtergefahren. Und die, die auch nicht mal on sind, werden erst gar nicht wahrgenommen. Also, das hat uns so ein bisschen geprägt in, und auch verzweifeln lassen teilweise in dem Kontext. Und dann sind wir halt Richtung, Richtung Banken gegangen und Richtung DCs. Jetzt saßen wir aber so genau in dieser Mitte den, die Banken wollen von, was ich ja verstehen kann, Kapitalsicherheit, Risiko-Aversion, ähm, wollen von dir als Firma normalerweise zwei bis drei Jahre Stabilität sehen. Das ist im Einzelunternehmerbereich der Fall, das ist auch im Startup-Bereich der Fall, das ist auch für den Mittelstand der Fall, im Normalfall. Also waren wir da noch nicht weit genug, um, um eine größere Darlehenssumme aufzurufen. Äh, Im VC-Bereich waren wir noch nicht so wachstumsorientiert und und äh, weit genug mit äh, Kundentraction auf einer anderen KPI-Sicht, nämlich Monthly Reoccurring Revenue äh, etc., PP, alles diese, diese KPIs, die man im DC-Bereich kennt, monatlich äh, wiederkehrende Nutzer, äh, Churn Rate, ähm, dass, dass, dass wir hier schon in der Lage waren, eine größere Summe klar zu machen äh, im Bereich äh, Growth Investment. Ähm, und dann haben wir halt überlegt, also da waren wir schon im Grunde bei der, bei der Überlegung, dass wir es das einfach privat finanzieren, ja, über Darlehen und ähm, Gott sei, Gott, sei, was ist Gott sei Dank, ich, ich habe dann von dir ja einen ähm, Geschäftspartner kennengelernt, mit dem wir auch äh, auf Kundenbasis dann ähm, vorangegangen sind, der uns konnektiert hat, weil ähm, er weil dann oder glaub, gedacht hat, es könnte gut passen, einfach dieses Finanzierungskonzept. Und ich glaube auch genau da hat Companisto in diesem Bereich, in der Mitte zwischen diesen beiden Themen, einen super coolen Platz gefunden, weil es einfach die Möglichkeit gibt, ähm, dass sich Investoren und Menschen finden, die an diese Themen, die erstens mal an die Idee glauben, wo aber gleichzeitig auch schon so viel Traction da ist bei der Firma, dass man das rechtfertigen kann aus einer finanziellen Sicht. Und genau da haben wir uns ja gefunden, vor einigen, vor zwei, drei Monaten. Und das ist zum einen diese gute Passung an der Stelle. Zum anderen kann ich jetzt aber auch schon sagen, nachdem wir das dann alles über Due Diligence und Co. eingetütet hatten, dass die, die Persönlichkeiten, die wir kennengelernt haben in der ersten Investorenrunde, einfach uns als Firma auch unglaublich weiterhelfen werden. Wir haben Geschäftsführer von bekannten Firmen kennengelernt, die uns unterstützen möchten. Wir haben Data Scientists als Investoren gewonnen, die einen extrem coolen Track Record haben, die uns voraussichtlich unterstützen können. Das ist alles noch nicht klar, wie es funktionieren wird. Die Runde wurde erst letzte Woche abgeschlossen. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass der Netzwerkeffekt durch Companisto ähm, und einfach gigantisch ist. Und ich werde ja jetzt nicht von euch bezahlt, das zu sagen, sondern ich kann, kann, ich, einfach, kann ich einfach sagen, weil, weil es so eine coole Woche war einfach von vorletzten Dienstag bis letzten Dienstag. Und allein jetzt schon im Nachgang so viele Gespräche mit Investoren stattfinden, dass ich einfach daran glaube, dass es ein super Thema ist.
0: Ja, es freut mich äh, natürlich, dass du das äh, auch so siehst. Ich glaube, vielleicht von meiner Seite auch dazu gesagt, Letztendlich, äh, Companisto wurde ja 2012 gegründet und im ersten Schritt ging es natürlich darum, Privatpersonen den Zugang überhaupt zu dieser, ja, zu dem Investment in Startups zu ermöglichen, ne? weil das vorher nur sehr wenigen äh, zugänglich war überhaupt. Aber was mich oder uns auch über die Zeit immer mehr begeistert hat und interessiert hat, und ich glaube, da werden wir beide auch oft noch drüber sprechen, ist der Gedanke, dass ja viele Menschen mit unterschiedlichen Expertisen, Potenzialen, wenn sie gut organisiert sind, ja, über das Kapital hinaus einen großen Beitrag leisten können. Mhm. Das ja ein bisschen anderer Ansatz. ist. Ich beschreibe das immer auch ganz gern als eher so eine Art WeQ statt IQ. Ja, also eine, äh, mhm. eine, eine Sammlung von unterschiedlichen Fähigkeiten. Und ich glaube, an der Stelle ist es ja, was du auch beschrieben hast, und wichtig ähm, und sich die Zeit zu nehmen, ähm, wo ich auch noch eine Schippe drauflegen möchte, persönlich als Gründer, ähm, mir dieses, dieses Know-how auch immer wieder abzuholen, Weil ich glaube, äh, das ist eher eine, eine Hohlschuld als eine Bringschuld äh, aus Sicht des Gründers gegenüber dem Investor. Absolut, stimme ich dazu, ja. Jetzt hast du beschrieben, ihr seid natürlich jetzt in einer Phase auch in die Finanzierungsthemen gegangen, mit dem mit dem Beginn der Corona-Pandemie, aber insgesamt ja auch, um, um Kunden zu gewinnen. Es gibt ja das Sprichwort, dass man sagt, in so einer Krise lernt man oft am meisten. Würdest du das unterstreichen? Und wenn ja, was war das?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Uh, defi also defining Moment. Uh, hatten wir ja vorher schon kurz davon. Uh, auch in der Krise hatten wir eigentlich ein defining, mehrere Defining Moments als, als Firma. Erstmal die Realisation, dass wir, dass wir kreativ werden müssen in der Finanzierungsfrage. Uh, war ein Defining Moment auf der, auf der Finanzseite, auf der Kundenseite war auch ein Defining Moment. Unsere Plattform ist ja angelegt als ähm, Aggregationsplattform für Personal, Team und Organisationsentwicklung, die aus den Insights einzelner Modelle höherwertige Insights macht für die Organisation. Äh, jetzt haben wir das Thema zu einem sehr guten Grad finalisiert gehabt und sind damit an den Markt gegangen. Ähm, haben aber gesehen, dass dort doch relativ viel äh, nicht Überzeugungsarbeit, aber halt Arbeit notwendig ist auf verschiedenen Ebenen. Marketing, Content, Gespräche, Sales, vielleicht auch individuelle Produktentwicklung. Und da sind wir heute auch dran, dass, dass wir merken vielleicht, oder dass wir eigentlich jetzt heute merken, dass potenziell auch Customization ein starkes Thema wird. Denn jede Unternehmung ist ja unterschiedlich, hat also potenziell auch unterschiedliche Anforderungen an so eine Software. Und da öffnen wir uns jetzt gerade auch in zwei, drei Kontakten mit Kunden oder auch Streams mit Kunden wieder, dessen Thema. Was aber für uns notwendig war, war ja eine gewisse Fraction zu finden. Und ähm, wir haben schon immer stark auf Partner auch vertraut. Wir glauben, dass äh, ein hohes Partnernetzwerk äh, einen hohen Mehrwert bringt, ähm, die gegenseitig sich unterstützen können. Und der eine zieht Mehrwert aus dem anderen und vice versa. Ähm, und einer unserer Partner war oder ist. Ein starker Partner ist eine Firma aus Stuttgart, Joe Prevention, die die im Bereich Health and Resilience eben stark unterwegs sind, äh, als, als Coaching- und Beratende Einheit bei Firmen. Ähm, dort eigentlich Deutschlandweit sehr gut aufgestellt sind. Und ähm, wir hatten schon länger auf einer Datenebene zusammengearbeitet äh, aus einer Geschäftssicht äh, und haben dort gegenseitig, also wir haben für sie Leistungen erbracht und sie haben uns bei, bei der Entwicklung unterstützt. Und ähm, dort, kam dann die, dort kam dann die Möglichkeit auf eine adaptierte Version unserer Plattform zu entwickeln, die sich wirklich auf das Thema Balance, Wohlbefinden äh, fokussiert und das einheitlich sichtbar macht für Unternehmen. Ähm, und äh, ja, sagen wir mal so, da waren wir an einem Punkt, wo wir, wo eigentlich wir interne starke Diskussionen hatten, äh, weil es ein, auch von der Roadmap her nicht zu dem gepasst hatte, wie unsere, wie unsere Planung aussah. Werfen wir jetzt die nächsten zwei Quartale oder die, zumindest mal das nächste Quartal über den Haufen in der eh schon angespannten Situation äh, und bauen eine komplett andere Lösung oder eine komplett andere Version der Plattform, die zwar immer noch integriert ist, aber nicht mehr der, der dem Gesamtsystem entspricht, das wir hatten, um diesen Bedarf zu decken oder sagen wir nein, äh, das machen wir jetzt nicht, sondern wir fokussieren uns auf die eigentliche Roadmap, die wir hatten. Und ähm, das war kein, das war schon eine, eine starke Entscheidungsweiche, weil dort Diskussionen stattgefunden haben, äh, wollen wir das machen oder nicht. Und ähm, schlussendlich haben wir aber dann, äh, das haben wir dann in einem ja. Entscheidungsprozess, der über mehrere Runden ging, entschieden, wir machen das und wir bauen äh, diese Version, die heute Balanced View heißt. Äh, zusammen mit diesem Partner. Das heißt nicht, dass wir den Rest abgeschrieben haben, sondern der kommt jetzt dieses Jahr nach. Und die Integration bei der Version wird auch komplett äh, nahtlos passieren. Aber hätten wir das nicht gemacht, hätten wir keine Plattform gehabt, mit der wir jetzt schon einige gemeinsam einige Großkunden äh, in, der, in der Pilotierungsphase gewinnen konnten mit kommerziellen Angeboten. Ähm, und äh, das hätte uns wahrscheinlich auch im Bereich von Companisto viel weniger Aufwand gegeben, was die was die uns angeht im Vorfeld. Und für uns war das ein defining moment, nämlich zu sehen, dass wir vielleicht gar nicht so strikt ein Produkt äh, komplett erfolgreich machen und skalieren, sondern dass, dass wir vielleicht mehrere Module einfach entwickeln, die verschiedenen Kundenkreisen auf Basis einer Untergrundplattform Mehrwerte bieten. Äh, also sowohl aus der Sicht als auch aus der Kundensicht ähm, hat sich da aus der Krise heraus eine komplett neue Perspektive ergeben.
0: Ja, finde ich sehr spannend, wie du das so zusammenfasst. Mir kommt auch so ein Zitat in den Kopf oder eine Redewendung, dass man sagt, naja, Gelegenheiten sind eigentlich oder beinhalten die Gefahr, von einem planvollen ähm, Vorgehen abzuweichen. Ja, so. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man jetzt einen Plan stringent verfolgt um, und sich sozusagen gar nicht daran orientiert, was der Markt, was die Kundenbedürfnisse sind. Ja, dann kann man sich natürlich auch verrennen. Das, das zeigt, glaube ich, auch ein bisschen das Dilemma und die Herausforderung. Und mhm. wie schwer es dann auch ist, so eine Entscheidung zu treffen in einem Moment, wo man dann weiß, da werden die nächsten Monate für mit entschieden. Vielleicht auch hängt da noch mehr dran, nämlich der Erfolg der Finanzierungsrunde. Also das, das zeigt, glaube ich, sehr, sehr klar auf, an welchen Stellen, du hast das ja auch Defining Moment genannt, man immer wieder auch als Gründerteam steht, ähm, da würde ich zum Abschluss mich auch nochmal interessieren auf der persönlichen Ebene. Man weiß, das Gründen äh, ist intensiv und äh, man ist getrieben von der Motivation, von dem Purpose, der Überzeugung. Ähm, dennoch, vielleicht merke ich das jetzt aber langsam auch nur äh, und du noch nicht, äh, es gibt das ja auch äh, oder das Erfordernis mal, einen Gang zurückzuschalten, sich mal zu holen, erholen, um wieder volle Kraft zu haben. Wie sieht das bei dir aus und äh, wenn ja, was machst du, um, um mal runterzufahren?
1: <lacht> ja, ähm, also ich kann nur, es hat sich, es hat sich bei mir diese, also diese Realisation, dass das notwendig ist ähm, und zwar wirklich faktisch notwendig aus einer Gesundheitssicht ähm, oder auch aus einer, aus einer Resilienzsicht, aus einer mentalen Gesundheit, physische Gesundheit, hat sich das auch 2020 äh, sehr gut ergeben. Ich hatte ein ziemlich toughes Jahr aus mehreren Gründen, aus Flugfestgründen, andere legale Themen, alles jetzt wunderbar gelöst. Ähm, aber das hat mich, hat schon stark auch an der Substanz gezogen. Ähm, gerade Mitte des Jahres ähm, war dort ähm, irgendwann ein Punkt erreicht, wo ich auch selber gemerkt habe, äh, ja, jetzt äh, merke ich die Auswirkungen auf meine, äh, auf meine Gesundheit doch auch sehr stark. Und äh, ja, sag ich mal so, Gott sei Dank hatten wir einige ziemlich... Äh, ziemlich aktive Partner in dem Bereich intern, wo ich auch gute Gespräche führen, führen konnte, wie, wie jetzt als ja der Phase eigentlich, die so kritisch war für die Firma, damit umgegangen werden kann. Und ähm, dann haben wir dann zusammen einfach äh, auch verschiedenste Elemente mit Delegieren übergeben und Co. Und äh, das ging nicht nur mir so, auch andere haben ihre Zeit äh, gebraucht, um wieder aufzutanken. Und der Körper sagt dir das ja auch, wenn du auftanken musst. Es gibt ja so dieses Thema chronische Stressbelastung ganz stark in unserer Gesellschaft, ist übrigens aus meiner Sicht eine der schlimmsten, also der größten Gefahren überhaupt für die für unsere Gesellschaft, chronischer Stress. Und der Körper braucht halt irgendwann einfach eine gewisse Zeit, nicht nur irgend, eigentlich permanent, um wieder runterzufahren. In so einem Startup ist es teilweise überhaupt nicht möglich, mal runterzufahren. Und deswegen umso wichtiger, dass man sich wirklich radikal blockt mal eine Zeit um das zu machen. Und genauso haben wir es auch gemacht. Wir haben uns das gegenseitig dann einfach trotzdem Stress, den wir hatten gesagt, jetzt ist erstmal genug. Jetzt gehe ich mal in Urlaub, dann geht mal eine andere Person in Urlaub. und ich muss also 2020 war wirklich eine, waren zwei Wochen Griechenland eine Rettung für mich und das hat auch danach die Energie war gigantisch, die wieder da war um loszulegen und nicht nur also auf einer körperlichen und geistigen Ebene das kann ich auch nur jedem Gründer empfehlen, ich bin jetzt auch schon 31, aber es gibt ja viel jüngere Gründer die viel weniger Lebenserfahrung haben, aber auch dort schon ist es wichtig, diesen Energiehaushalt ordentlich zu managen und zu merken, wenn erstmal das könnte zwar weitergehen ich könnte zwar weitermachen aber vielleicht wäre es besser, jetzt mal zurückzufangen zu rechargen und dann mit neuer Energie voranzugehen, weil was ist denn die Konsequenz, wenn du es nicht machst die Konsequenz ist doch, dass es permanent langfristig überhaupt nicht mehr möglich ist, Leistung zu bringen. Und das ist dann für dich persönlich als Person, aber auch für, das, für die Firma faktisch der, die schlechtere Alternative. Und ähm, Also wie du merkst, bin ich ein absoluter Verfechter und, und unterstütze davon, dass man diese Warnzeichen auch wahrnimmt. Und ob die jetzt persönlich äh, erkannt werden über, über Coaching oder über ein Assessment, Hauptsache man merkt das. Ne?
0: Genau, Hauptsache, man merkt das, also ich fand das Bild eigentlich auch ganz, ganz treffend, was ich kürzlich mal gehört habe, letztendlich, wie, wie es beim ist beim Smartphone, ja, wenn da der, das Akku droht, alle zu gehen, dann merkt man ja schon, die Leute sind ganz aufgeregt und wenn sie irgendwo hingehen, dann fragen sie als erstes, rennen sie so ungefähr gleich zur Steckdose oder fragen, ob sie ein Kabel kriegen und wenn dann nur noch 10% auf dem Akku sind, dann, das darf einfach nicht ausgehen, das ist für die Menschen ganz, ganz wichtig, aber wenn man sich jetzt sozusagen den eigenen Akku, den man so in sich drin hat, ja, anguckt, dann ist das, fehlt es, glaube ich, auch vielen Unternehmerinnen und Unternehmern auch schwer, ähm, ja, darauf zu achten und wahrscheinlich auch ein Stück weit die Traute und den Mut zu haben, sich rauszunehmen. Ähm, ich kann das von mir nur sagen, dass ich auch lange immer wieder meine hohe Leistungsbereitschaft mir selber immer wieder, ja, mich daran bestärkt habe. Und natürlich meine intrinsische Motivation dazu geführt hat, dass ich auch gesagt habe, das macht mir ja auch Spaß. Klar, mache ich das jetzt noch und dann habe ich das erledigt. Aber ich kann das nur unterstreichen, so wie du das sagst. Am Ende ist man ja auch lange Unternehmer und will es lange bleiben und ist, ist nur wirklich gut und hat auch Freude daran, weil es geht ja nicht nur dahin, irgendwo hinzurennen und total erschöpft anzukommen. Es ist ein Marathon und man muss man muss irgendwie auch den Weg genießen können. Vielleicht das, ja, ja noch als, als Punkt. Wolltest du noch was sagen
1: dazu? Ja, ja ich wollte auch sagen, das Handy ist eine wunderbare Analogie. Es gibt, ich habe letztens so einen Podcast gehört, der hieß, da hat eine, eine Neurobiologin hat das Handymodell vorgestellt. Keine Ahnung, ob du das auch gehört hast, vielleicht. Aber du hast ja so die Basis-Apps, ne? also die Einstellungen und Bildschirmhelligkeit und so. Und du hast diese Add-on-Apps, also die, also die Spotify und alles Mögliche. Und je mehr du davon drauf hast, um, und je mehr Datenmüll die generieren, desto weniger funktionieren überhaupt die Basis-Apps und äh, zum Beispiel Betriebssysteme. Äh, Finde ich perfekt, die Analogie kann ich nur unterstreichen, aber äh, je mehr Aktivitäten parallel laufen, da macht das Handy auch nicht mehr mit, ein Akku-Geschneider, genauso ist der Mensch auch noch. Ne?
0: Ja, das nehme ich nochmal mit. Ich werde noch ein paar Apps bei mir löschen vielleicht. Ja. <lacht> An der Stelle bleibt es mir nur, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und für mich schön zu sehen. Wir kannten uns vorher auch, aber diesen Weg, den du jetzt gemacht hast und auch die Herausforderungen, die ihr gemeistert habt und jetzt Kunden habt, ist immer wieder toll zu erleben und ja, danke dir für deine Offenheit.
1: Danke auch David für für das Gespräch und ähm, wir sprechen sicherlich nicht zum letzten Mal heute. <lacht>